0: وأشهد الله إله إلا الله wa شريك له Muhammadan أنى محمدا من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilwalumim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka al wa Iyaka al
1: melanjutkan pembahasan berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq Radlallahu Anhu dalam pembahasan tentang Bayat Aqabah Kedua tertera bahawa pada kesempatan Bayat Aqobah kedua bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali, Hadrat Abbas, yakni paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Abbas yang saat itu ditugaskan untuk memimpin pengaturan beliau menempatkan Hadrat Ali sebagai penjaga di salah satu sisi bukit dan di sisi lainnya, beliau menugaskan hadrat Abu Bakar untuk menjaga dan mengawasinya. Lalu pada peristiwa hijrah, Yang Mulia Nabi Wasallam ke Madinah tertara tentang Hadrat Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat yang menemani beliau yakni tatkala penganiayaan para kufar Mekah terhadap kaum Muslim di Mekah terus semakin meningkat dan di saat itu di dalam mimpi diperlihatkan kepada Rasulullah tentang tempat tujuan berhijrah beliau yang ditunjukkan kepada dua orang Muslim yaitu tanah gersang yang dikelilingi oleh pepohonan kurma namun tidak disebutkan apa namanya Meski demikian, dengan pengamatan geografis dan pemetaan beliau, Rasulullah sendiri berijtihad dengan bersabda, "Tempat itu adalah Hajar atau Yamama, sebagaimana tertera di dalam salah satu riwayat sahih Bukhari yang mengenainya beliau bersabda, 'Fathahaba, wahali, ila ennal Yamama tu Awil Hajar Fa'idahiyal Madinatu Yathrib yakni saat itu pikiran saya tertuju bahwa tempat itu adalah Yamamah atau Hajar namun setelah saya melihatnya itu adalah Yathrib Yamamah pun adalah nama sebuah kota masyhur di Yaman dan Hajar adalah nama beberapa perkampungan yang ada di wilayah Arab salah satu kota dan, dan daerah di Bahrain pun bernama Hajar hasil setelah beberapa masa keadaan menjadi berubah dan kaum Ansar Madinah pun bernasib baik dengan mulai memeluk Islam, maka dengan isyarat ilahi ditampakan pada beliau bahwa negeri yang dimaksud itu adalah Yathrib yang kemudian pun mulai masyhur dengan nama Madinah. Hadras Akhlas masih modali salam dalam menerangkan ijtihad dari yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis yang di dalamnya terdapat kata zahbah wahali ila an nahal yamamatu awil hajar faizahyal majnatau yasrib secara jelas menampakkan bahawa ijtihad yang disampaikan oleh Rasulullah tentang tempat penyempurnaan nubuatan itu adalah keliru maka dari itu Rasulullah Wasallam mengizinkan dan membimbing para sahabat dan kaum Muslim yang teraniaya di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Atas hal ini, kaum Muslim Mekah pun mulai berhijrah ke Madinah. Di sisi lain, setelah Bayat Aqabah kedua, pergerakan hijrah ini pun semakin besar dan rumah-rumah serta pemukiman berangsur kosong. Atas keadaan ini, Para pemimpin Mekah yang zalim pun semakin menampakkan kebencian mereka, dan dengan gusar dan diliputi kemarahan, mereka mengambil sikap untuk menghalangi orang-orang yang terzalimi itu dari berhijrah. Dan mereka melakukan berbagai macam cara untuk menakannya. Ada seseorang yang dibiarkan berhijrah, namun istri dan anak-anaknya ditawan, ada yang diperas harta kekayaannya dengan alasan itu adalah harta yang kamu dapatkan dari Mekah, dan jika ingin dapat pergi dari Makkah, maka berikanlah semua hartamu pada kami. Ada yang ditakut-takuti agar ia tidak meninggalkan ibunya dan disuruh untuk menemuinya. Namun, di perjalanan ia diikat dan disekap di ruang sempit. Meski demikian, jemaat kaum Muslim yang telah kaya raya dengan khazanah iman dan sabar serta bersyukur dalam kecintaannya yang tinggi terhadap Islam. Mereka dengan penuh semangat tinggi berangsur-angsur hijrah menuju Madinah. Alhasil, tatkala Mekah telah kosong dari mereka, yakni kaum Muslim yang sanggup berhijrah dan pergi ke Madinah, maka saat itu hanya tersisa orang-orang Muslim yang lemah dan tak berdaya, yang mengenai mereka Al-Quran Karim menyebutkan, Wal wal la wa la kecuali orang-orang lemah di antara laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak mampu berupaya dan tidak pula mendapatkan suatu jarak untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Rasulullah SAW masih menunggu perintah dari Tuhan untuk hijrah ke Madinah, dan Hadrat Ali pun masih ada di Mekah. Saat itu pun Hadrat Abu Bakar Siddiq tengah menghadap kepada Rasulullah agar diizinkan untuk hijrah. Maka Rasulullah memerintahkan, tunggulah, saya berharap bahwa saya pun akan diizinkan. Atau dalam satu riwayat lain beliau bersabda, janganlah Anda tergesa-gesa, karena mungkin saja Allah akan menyediakan seorang teman untuk menemani Anda maka atas hal ini Hadrat Abu Bakar bertanya Wahai Rasulullah Ayah ibuku berkorban untuk Tuhan Apakah Allah akan mengizinkan Tuhan untuk berhijrah? Seolah melalui hijrah ini kesedihan akan berpisah dengan Nabi Alaihi Wasallam akan terobati Mendengar kabar yang menggembirakan ini Hadrat Abu Bakar kembali dan menunda keinginannya berhijrah Selain itu dengan penuh bijaksana beliau membeli dua ekor unta lalu beliau persiapkan sebaik-baiknya untuk melakukan perjalanan hijrah dalam menjelaskan peristiwa ini, hadrat muslim ma'udra lewa'anhu menjelaskan, Rasulullah Wasallam dan para sahabat beliau mulai bersiap-siap untuk hijrah. Satu demi satu, keluarga pun mulai meninggalkan Makkah. Mereka itulah orang-orang yang dengan segenap keberanian menantikan kerajaan Allah Ta'ala. Terkadang hanya di waktu satu malam, satu lorong Makkah telah kosong dan terkunci. Hingga di pagi hari, tatkala para penduduk mendapati lorong tersebut sepi, mereka yang bertanya, mengetahui bahwa seluruh penghuni lorong itu telah berhijrah ke Madinah. Dan mereka menjadi terheran dengan pengaruh Islam yang telah sedemikian dalamnya masuk ke dalam diri orang-orang Makkah. Pada akhirnya, Makkah pun kosong dari kaum muslimin. Hanya beberapa budak saja dan juga Rasulullah sendiri beserta Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Ali yang tersisa di Makkah. Kemudian beliau menjelaskan, Dibandingkan dengan kaum lainnya, kaum kafir Mekah secara pembawaan lebih menaruh benci dan permusuhan terhadap Rasulullah, karena mereka telah melihat bahwa akibat ajaran beliaulah, maka tersebar penolakan orang-orang terhadap akidah syirik. Mereka mengetahui bahwa jika beliau terbunuh, maka dengan sendirinya jemaat beliau pun akan menjadi rapuh. Maka dari itu, alih-alih kepada yang lain, mereka lebih banyak menimpakan kesukaran kepada Rasulullah dan mereka mengupayakan segenap cara agar beliau meninggalkan pendawaan beliau. Meski menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, Rasulullah memerintahkan para sahabat beliau untuk berhijrah. Sementara itu, beliau sendiri tidak berhijrah dari Mekah meskipun menanggung penderitaan dan kesulitan tersebut karena belum ada izin kepada beliau dari Allah Ta'ala. Maka dari itu, tatkala Hadirat Abu Bakar bertanya, dapatkah saya berhijrah? Maka Rasulullah menjawab, ala rislika arju Anda tinggallah dulu. Saya berharap agar saya pun diizinkan. Di darun Naduah, orang-orang kafir berkumpul untuk melakukan kesepakatan rahasia melawan yang mulia Rasulullah Sallallahu Wasallam mengenai hal ini tertera bahwa para pemimpin Mekah saat itu tengah sangat gusar dan menghadapi kesulitan demi kesulitan karena kaum Muslim akan keluar dari Mekah dan selamat dari tangan mereka. Maka saat itu mereka berkumpul di daruna Naduah. al Ibnu Ibn Ishaq menuturkan tatkala Quraisy melihat bahwa ada suatu jemaat yang bersama Rasulullah yang tidak ada hubungannya dengan kaum Muslim mereka dan tidak berasal dari Mekah Lalu Quraisy pun telah melihat bahwa para sahabat beliau saw tengah keluar untuk berhijrah menuju jemaah tersebut. Maka Quraisy pun akhirnya mengetahui bahwa kaum Muslim tengah mencari tempat yang aman dan mereka telah mendapatkan perlindungan yang sempurna dari orang-orang tersebut, yakni penduduk Madinah. Jadi kaum Quraisy khawatir jangan sampai Rasulullah pun akan berhijrah menuju tempat tersebut. Dan Quraisy telah tahu bahwa mereka tengah bersatu untuk berperang melawan Quraisy, maka dari itu mereka pun berkumpul di Darun Nadwah. Ini adalah rumah dari Qusay bin Kilab, yaitu leluhur Quraisy, dan keputusan apapun bagi kaum Quraisy akan ditentukan di sana. Kapanpun mereka merasakan keresahan akibat keberadaan beliau, mereka datang bermusyawarah di tempat tersebut. Di dalam satu riwayat lain, Hadrat Abdullah bin Abbas menjelaskan, tatkala orang-orang itu, yakni Quraisy, berkumpul untuk hal tersebut dan mereka berjanji untuk melakukan sesuatu, maka mereka masuk ke dalam Darun Nadwah untuk bermusyawarah tentang Rasulullah. Pada hari mereka membuat perjanjian, di hari itulah kaum Muslim pergi dan hari itu disebut dengan Yawmul Dhammah. Di hadapan mereka tampak iblis dalam rupa seorang berusia tua artinya ia adalah seorang manusia yang memiliki sifat iblis. Alhasil, tidak ada yang mengetahui siapa gerangan sosok yang tertutup kain dan berdiri di pintu Darun Nadwah itu. Tatkala orang-orang itu melihatnya berdiri di pintu, maka mereka bertanya, "Siapa orang tua ini?" Orang itu menjawab, "Saya orang tua yang berasal dari Najd." Ia lalu berkata, saya telah mendengar hal yang telah kalian janjikan bersama. Saya datang menemui kalian untuk mendengar apa yang kalian katakan. Saya berharap ada kebaikan bagi kalian dari melakukan hal itu. Orang-orang berkata, baiklah, masuklah. Ia pun masuk ke tengah-tengah mereka di sana tengah berkumpul banyak petinggi Quraisy yang diantaranya nama yang masyur adalah Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, Abu Sufyan bin Harb, Taimah bin Adi, juga beberapa yang lain seperti Abu Jahal bin Hisham, dua putra Hijaj, dan banyak tokoh lainnya ada juga beberapa petinggi lain yang tidak termasuk suku Quraisy tatkala semua telah berkumpul dan tiba waktu bertukar pendapat seseorang memberi saran agar beliau yakni Muhammad sallallahu wasallam diikat dengan rantai besi dan dikurung rapat dan biarkan ia menunggu ajalnya seperti halnya dua orang penyair yang juga sepertinya yaitu Zuhair, Nabighah dan para penyair lain yang telah berlalu yakni biarkan ia menghadapi akhir seperti yang telah dialami oleh kedua penyair, yakni Zuhair, Nabgah, dan yang lainnya. Yaitu, jalankan rencana ini, yakni akhirilah Muhammad dengan kematian, seperti halnya kematian yang menimpa penyair itu. Mendengarnya, orang tua dari Najad berkata, Tidak, demi Allah, menurut saya pendapat ini tidak tepat bagi kalian. Demi Allah, jika kalian mengurungnya, maka kabar ini tetap akan menyebar keluar hingga pada para sahabatnya dan tidak akan lama lagi tatkala mereka akan memberi tebusannya dan mereka akan mengeluarkan dan membawanya. Lalu di bawah bimbingannya, mereka akan menambah jumlah mereka dan mengalahkan kalian. Oleh karena itu, pikirkanlah jalan yang lain. Maka seseorang memberi pendapat, singkirkanlah ia dari antara kita dan usirlah dia, yakni Rasulullah sehingga tidak akan ada lagi urusan kita dengannya semua terserah dengannya jika ia pergi dari kita dan kita pun akan terbebas darinya maka keadaan kita akan membaik dan keadaan kita akan menjadi seperti sediakala atas hal ini, orang tua dari Najed tadi berkata, tidak, demi Allah usulan ini pun tidak tepat apakah kalian semua tidak mengetahui betapa indah dan manisnya hal-hal yang ia katakan, dan betapa ia telah memenangkan hati orang-orang dengan apa yang ia bawa, demi Allah, jika kalian melakukan ini, kalian tetap tidak akan merasa damai, karena ia pasti akan datang pada suatu kabilah Arab, dan ia akan menaklukannya dengan perkataan-perkataannya, sehingga orang-orang pun akan mengikutinya. Lalu, mereka bersama-sama akan datang menuju kalian, dan akan menundukkanmu di kotamu sendiri, dan akan mengambil urusan-urusanmu dari tanganmu, dan mereka akan memperlakukanmu sekehendak hati mereka. Oleh karena itu, fikirkanlah cara lain. Atas hal ini, Abu Jahal berkata, Usulan saya adalah, hendaknya dipilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang perkasa dan berpengaruh, lalu diberikan kepada setiap mereka pedang terhunus yang tajam, lalu diperintahkan mereka untuk menghadapinya, yaitu Muhammad wasallam, lalu seranglah ia dan bunuhlah. Karena dengan cara inilah kita akan mendapat ketenangan. Dengan membunuh seperti ini, maka darahnya akan terbagi pada seluruh kabilah dan Banu Abdul Manaf tidak akan sanggup berperang dengan seluruh kabilah. Sehingga mereka pun akan bersedia menerima diat atau tebusan. Dan kita akan membayar diatnya Mendengar ini, orang tua dari Najad itu berkata, pendapat yang sebenarnya hanyalah dari orang ini, yang lain adalah sia-sia belaka. Alhasil, mereka semua menyepakatinya dan meninggalkan tempat itu. Di sisi lain Allah Taala memberitahukan kepada Rasulullah akan segenap rencana tersebut, sebagaimana Firman-Nya: Wa'id yamkuru bika ladi nakafaru lius bituka, au yaktuluka, au yukriduka, ayamkurna, ayamkuru Allahu, wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan tipu daya terhadap engkau supaya mereka dapat menangkap engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau mereka membuat rencana dan Allah pun membuat rencana dan Allah itu sebaik-baik pembuat rencana bersamaan dengan itu melalui Jibril Hadrat Rasulullah diizinkan untuk hijrah Hadrat Musimudalai salam bersabda kaum kafir mukah telah berencana untuk membunuh Rasulullah namun Allah taala mengabarkan rencana jahat tersebut kepada nabi sucinya. Lalu Allah taala memerintahkan beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian memberikan kabar suka akan kembali dengan membawa kemenangan dan pertolongan. Cobaan dari sisi Allah taala tersebut terjadi pada hari Rabu di siang hari yang sangat panas. Setelah mendapatkan izin untuk hijrah, Hadrat Rasulullah Wasallam dengan penuh kehati-hatian pergi ke rumah Hadrat Abu Bakar di siang hari, yakni pada saat di mana penduduk Mekah biasanya tengah berada di rumah masing-masing dan tidak saling mengunjungi satu sama lain. Kehati-hatian lebih lanjut adalah karena siang itu cuaca sangat panas sehingga beliau menutupi wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan kain. Ketika beliau tiba di dekat rumah Hadrat Abu Bakar, Seseorang yang menurut Tabrani dan Fathul Bari adalah Hadrat Asma memberitahukan kepada Hadrat Abu Bakar, nampaknya yang datang adalah Nabi Akram Rasulullah sallallahu wasallam. Abu Bakar berkata, aku persembahkan kedua orang tuaku demi beliau. Demi Tuhan, Rasulullah datang ke rumah kita pada saat-saat seperti ini, pasti ada alasan yang khas. Hadrat Abu Bakar segera keluar dengan penuh kesigapan ketika Hadrat Rasulullah masuk. Dalam ruangan terdapat Hadrat Aisyah dan Hadrat Asma. Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abu Bakar, tolong mintakan orang yang ada di sini untuk keluar dulu. Ha, kemudian Hadrat Abu Bakar berkata, Huzur, yang ada saat ini hanya kedua putri putri saya ini. Tidak ada yang lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan, Wahai Rasulullah, yang ada saat ini adalah keluarga Huzur sendiri. Tidak ada yang lain. Lalu Hadrat Rasulullah bersabda, Abu Bakar, saya telah mendapatkan izin untuk hijrah. Hadrat Abu Bakar spontan berkata, Wahai Rasulullah, apakah saya akan pergi menyertai Tuhan? Rasulullah bersabda, ya. Riwayat Bukhari. Lalu, Hadrat Abu Bakar menangis karena bahagia. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Pada hari itu, saya baru mengetahui bahwa ada orang yang menangis karena bahagia. Setelah itu, di sana dipersiapkan seluruh rencana jihad. Hadrat Abu Bakar bertanya, Wahai Rasulullah, untuk tujuan inilah saya telah membeli dua unta betina. Salah satunya silahkan tuan ambil. Rasul bersabda, saya akan membelinya. Setelah Rasulullah bersikeras akan membelinya, tidak ada cara lain lagi bagi Hadirat Abu Bakar selain menjualnya 400 dirham, karena beliau membeli dua unta tersebut seharga 800 dirham. Saat unta tersebut dibeli oleh Rasulullah. Atau berdasarkan riwayat lain, beliau membeli unta tersebut senilai 800 dirham. Lalu diputuskanlah bahwa tujuan pertama adalah guasur dan akan tinggal selama tiga hari di dalamnya. Diputuskan juga untuk mengajak serta seorang ahli yang mengetahui persis semua jalan yang dikenal maupun yang tidak di keempat penjuru Mekah. Untuk tujuan tersebut telah berbicara kepada Abdullah bin Ureqat, Meskipun ia seorang musyrik, namun baik hati, bertanggung jawab dan jujur. Penulis riwayat hidup menulis berkenaan dengan orang itu bahwa ia belum masuk Islam hingga berdasarkan satu riwayat di kemudian hari bayat masuk Islam. Alhasil, tiga unta diserahkan padanya dan diputuskan agar ia pergi ke Gua Sur tepat tiga hari kemudian pada waktu subuh. Hadirat Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang cerdas, ditugaskan untuk berkeliling setiap hari ke tempat-tempat berkumpulnya orang-orang di Mekah, lalu mencari informasi apa yang tengah berlangsung dan malam harinya pergi ke Gua Sur untuk melaporkan semua penemuannya. Adapun budak hadrat Abu Bakar yang cerdas dan bertanggung jawab bernama Amir bin Fuhairah ditugaskan untuk memberi makan kambing-kambingnya di sekitar Gua Sur, lalu memerah susu segar pada malam hari untuk beliau berdua. Setelah menetapkan waktu keberangkatan dari Makkah, Hadrat Rasulullah segera pulang dari rumah Hadrat Abu Bakar menuju kediaman beliau sendiri. Sesampainya di rumah, Rasulullah menginformasikan rencana hijrah kepada Hadrat Ali, lalu memberikan tugas yang menuntut keberanian untuk tidur pada malam itu di atas ranjang berberkat Rasulullah dengan menutupkan selimut atau cadar hazrami berwarna hijau, atau dalam riwayat lain dikatakan berwarna merah Yang biasa digunakan oleh Rasulullah sendiri Dengan meyakinkan sang khadim pemberani dan setia itu Akan pertolongan Allah Ta'ala Rasulullah bersabda Jangan khawatir Tidur saja di ranjang saya dengan tenang Musuh bahkan tidak akan dapat mengacaukan rambutmu Begitu juga karena Rasulullah memikirkan amanat-amanat Yang dititipkan kepada beliau untuk penduduk Mekah Dan, dan merasa bertanggung jawab untuk itu untuk itu, beliau bersabda kepada Hazret Ali, kamu nanti menyusul saya setelah terlebih dulu mengembalikan amanat-amanat ini kepada pemiliknya. Jadi beliau bersabda kepada Hazret Ali, datanglah menyusul ke Madinah setelah terlebih dulu mengembalikan amanat-amanat ini kepada orang-orang. Lalu tetaplah di Mekah hingga tiga hari untuk mengembalikan seluruh amanat Rasulullah kepada orang-orang. Setelah itu, temuilah saya di Ka'bah. Singkat kata, ketika Rasulullah keluar dari kediaman beliau, para pemuda pemberani pilihan Kufar Mekah yang seolah-olah dari mata mereka menetes darah, tengah berjaga dengan penuh sigap persis di luar kediaman Rasulullah sambil memegang pedang. Mereka menunggu tiba saatnya malam pekat untuk menyergap dan membunuh Rasulullah. Adapun Abu Jahal yang seolah-olah merupakan kepala gembong, mengatakan dengan penuh ketakaburan dan nada olok-olok, Muhammad mengatakan, jika engkau mengikutiku dalam urusan ini, maka engkau akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan juga non-Arab. Lalu ketika dibangkitkan setelah kematian nanti, bagimu akan dibuatkan taman-taman seperti taman-taman Urdan. Namun jika kamu tidak melakukan demikian, akan terjadi peperangan di antara kalian. Rasulullah keluar dari kediaman sambil membaca surat Yasin yang berbunyi, Yasin wal-Quranil-Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim tanzeel al azizir rahim litunzir qawman ma unzir abauhum fahum ghafiloon lakad haqqa al qawlu ala aksarihim fahum la yu'minoon inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiyya ilal adhqani fahum وَجَعَلْنَا Yasin, wahai pemimpin yang bijak, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau salah seorang dari Rasul-Rasul, pada jalan yang lurus inilah wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapaknya belum pernah diberi peringatan, maka mereka itu menjadi lalai. Sesungguhnya perkataan ini telah terbukti benar atas kebanyakan mereka sebab mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasangkan belenggu di leher mereka sampai dagu sehingga mereka tertengadah. Dan kami telah meletakkan suatu rintangan di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan kami telah menutupi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Beliau keluar melewati para pengepung dengan penuh tenang, namun kuasa ilahi telah membuat kepergian beliau tidak disadari oleh mereka. Padahal mereka selang beberapa saat mengintip dari luar dan merasa yakin bahwa Rasulullah masih terbaring di atas ranjang. Berkenaan dengan kisah tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Anhu menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut, pada malam yang gelap itu, orang-orang Quraisy kejam yang berasal dari berbagai kafilah telah mengepung sekitar kediaman Rasulullah untuk rencana pembunuhan. Mereka menunggu tiba waktu subuh atau saat beliau keluar dari kediaman untuk kemudian menyerang dan membunuh beliau. Hadrat Rasulullah masih menyimpan barang amanat titipan orang-orang karena meskipun... Menentang keras beliau, namun orang-orang tetap saja menitipkan amanatnya kepada Rasulullah disebabkan oleh kejujuran beliau. Untuk itu, beliau menjelaskan perhitungan amanat tersebut kepada Hazrat Ali dan memastikan agar jangan meninggalkan Makkah sebelum mengembalikan seluruh amanat-amanat tersebut. Setelah Rasulullah bersabda kepada Hazrat Ali, nanti kamu berbaring di atas ranjangku, lalu Rasul meyakinkan Hazrat Ali bahwa dengan karunia Allah Ta'ala tidak akan terjadi sesuatu yang merugikan. Lalu Hazrat Ali berbaring dengan menutupkan kain merah milik Rasulullah di atasnya. Kemudian beliau keluar dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Saat itu, para pengepung berada di depan pintu rumah beliau, namun karena mereka tidak mengira bahwa Rasulullah akan keluar pada awal malam sekali, sehingga mereka menjadi begitu lalai sampai sampai Rasulullah berhasil melewati mereka dengan tenang tanpa semua mereka. Para pengepung kediaman beliau itu selang beberapa waktu mengintip ke dalam, namun setelah melihat ada orang yang terlentang di atas ranjang, yakni Hazrat Ali, mereka berjaga lagi. Namun ketika subuh, mereka baru menyadari bahwa target sasaran mereka telah lepas, lalu mereka lari ke sana kemari. Mereka melakukan pencarian di rumah-rumah para sahabat di jalan-jalan Makkah, namun tidak ditemukan. Dalam keadaan emosi seperti itu, mereka menangkap Hadrat Ali dan memukulinya. Dalam menjelaskan hal itu, Hadrat masih model Islam bersabda, ketika Hadrat Rasulullah secara tiba-tiba akan meninggalkan kota tua beliau, dan para penentang mengepung kediaman beberkat beliau yang berencana membunuh beliau, pada saat itu seorang saudara tercinta yang wujudnya telah dibalut dengan kecintaan dan iman atas isyarah Nabi Bersedia mempertaruhkan nyawa dengan berbaring di atas ranjang hadrat Rasulullah sambil menutupi wajah dengan tujuan agar para mata-mata musuh tidak mencurigai kepergian Rasulullah sehingga mereka akan terus berjaga untuk membunuh dengan menganggap orang yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah. Sebagaimana syair bahasa farsi yang artinya... Artinya, tidak ada orang yang bersedia memberikan kepalanya dan mengorbankan jiwanya. Kecintaanlah yang dapat membuat manusia dapat melakukannya dengan tulus. Berkenaan dengan waktu keluarnya Rasulullah dari kediaman beliau pada saat kejadian itu, terdapat beragam pendapat. Sebagian berpendapat bahwa itu terjadi pada awal malam, sebagian lagi mengatakan tengah malam, sebagian lagi mengatakan pada bagian akhir malam. Alhasil, Berkenaan dengan waktu keluarnya Rasulullah dari kediaman beliau, terdapat beragam riwayat. Akan saya sampaikan selengkapnya, terdapat dalam satu riwayat bahwa beliau keluar meninggalkan kediaman pada sepertiga akhir malam, sebagaimana Muhammad Hussein Haikal menulis, Pada sepertiga akhir malam, Hadrat Muhammad Wasallam berangkat ke rumah Hadrat Abu Bakar pada saat orang-orang musyrik itu lengah. Dari sana, beliau berdua berangkat menuju Guasur di sebelah selatan, melalui pintu belakang rumah. Dalam satu riwayat lainnya tertulis bahwa Rasulullah keluar pada tengah malam sebagaimana dalam kitab Dela'ilun Ilun Nubuwah tertulis Hadrat Abu Bakar berangkat menuju Gua Hira pada tengah malam. Dalam kitab Madarijun Nubuwah tertulis ketika Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam berencana untuk hijrah pada waktu subuh. Pada waktu sorenya bersabda kepada Hadrat Ali karramallahu wajhah pada malam ini kamu tidurlah di sini supaya orang-orang musyrik diliputi keraguan dan tidak mengetahui hakikat sesungguhnya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis Nabi Karim Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari rumah pada awal malam. Selengkapnya menulis para pengepung tengah berada di depan pintu rumah beliau namun karena mereka tidak mengira bahwa Rasulullah akan keluar pada awal malam, sehingga mereka semua begitu lengah, sehingga beliau dapat keluar melewati mereka dan dengan tenang, dan mereka tidak dapat mengetahuinya. Hadrat Rasulullah dengan cepat melewati gang-gang Makkah dan diam-diam, dan dalam waktu yang singkat dapat keluar dari pemukiman penduduk, lalu menempuh jalan menuju Guasur. Seluruh rencana telah dibicarakan dengan Hadrat Abu Bakar, dan mereka bergabung, di perjalanan. Hadrat Muslimahudariluanhu bersabda dengan mengutip riwayat-riwayat bahwa ketika orang-orang Mekah sedang berkumpul di depan rumah Rasulullah untuk membunuh beliau, Rasulullah dalam kegelapan malam sedang pergi keluar dari rumah beliau dengan niat untuk berhijrah. Orang-orang Mekah pasti merasa ragu bahwa Hadrat Rasulullah juga mungkin telah mendengar niatan mereka namun, meskipun demikian, ketika Rasulullah lewat di hadapan mereka, mereka menyangka bahwa itu adalah orang lain, dan alih-alih menyerang beliau, mereka malah berkumpul dan bersembunyi dari beliau, supaya niatan mereka tidak diketahui oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari sebelum malam tersebut, hadrat Abu Bakar juga telah diberitahu untuk berhijrah bersama beliau. Alhasil, beliau juga bergabung dengan hadrat Rasulullah. Dan tak lama, mereka berdua bersama-sama telah berangkat dari Mekah. Menurut hadrat musimmu dari Salam, yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari rumah pada waktu pagi. Beliau, Alaihissalam Salam bersabda, "Ketika hadrat Rasulullah pergi, tidak ada seorang penentang pun yang melihat, padahal ketika itu pagi hari, dan semua penentang sedang mengepung rumah hadrat Rasulullah." SAW. Maka Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin telah menutup mata semua orang-orang bengis itu dan hadrat Rasulullah pergi dengan mengabaikan mereka. Bagaimanapun terdapat beragam riwayat, namun kesimpulannya adalah bahwa orang-orang kafir tidak mengetahui. Kemudian terdapat beragam riwayat juga mengenai ke arah mana yang mulia Nabi SAW pergi setelah keluar dari rumah, kemudian dari satu riwayat didapati Kesan bahwa hadrat Rasulullah keluar dari rumah beliau dan hadrat Abu Bakar juga keluar dari rumahnya lalu keduanya bergabung di suatu tempat di perjalanan kemudian berjalan menuju Gua Hiro. Terdapat dalam satu riwayat bahwa Yang Mulia Nabi SAW keluar dari rumah menuju Gua Hiro dan tidak berapa lama hadrat Abu Bakar sampai di rumah beliau Wasallam maka hadrat Ali berkata kepada beliau bahwa Rasulullah telah pergi dan sedang menuju ke Gua Sur. Oleh karena itu, Anda juga pergilah mengikuti Rasulullah. Maka Hadrat Abu Bakar pergi mengikuti Yang Mulia Nabi Wasallam. Bagaimanapun, riwayat ini nampak sangat lemah. Darinya terdapat kesan bahwa seolah-olah Yang Mulia Wasallam sedang menunggu Hadrat Abu Bakar dan beliau terlambat. Dan Hadirat Abu Bakar juga tidak mengetahui kemana Hadrat Rasulullah pergi, dan sekarang Hadrat Ali yang memberitahukan semuanya, hijrah yang merupakan suatu perjalanan rahasia yang sangat penting, dan Hadrat Abu Bakar yang merupakan seorang yang sangat cerdas dan bertanggung jawab tidak mungkin melakukan keteladoran seperti itu. Oleh karena itu, dibandingkan di riwayat ini, riwayat lain yang paling banyak terdapat dalam buku-buku nampak lebih tepat dan dapat dipercaya. Karena berdasarkan riwayat tersebut, Hadrat Rasulullah setelah keluar dari rumah beliau, langsung menuju ke rumah Hadrat Abu Bakar dan dari sana beliau bersama Hadrat Abu Bakar berangkat menuju Guasur. Pada kesempatan itu, kedua putri Hadrat Abu Bakar yang pemberani yaitu Hadrat Aisyah dan Hadrat Asma dengan cepat-cepat menyiapkan makanan untuk perjalanan yang di dalamnya juga terdapat daging, kambing bakar. Dalam situasi yang genting dan tergesa-gesa, Hadrat Asma tidak menemukan kulit yang digunakan untuk mengikat wadah makanan. Maka Hadrat Asma membuka nitak, yakni ikat pinggang beliau dan membaginya menjadi dua bagian lalu mengikat makanan. Satu bagian beliau gunakan untuk mengikat rantang makanan dan satunya lagi untuk mengikat mulut kantung air. Hadrat Rasulullah memperhatikan momen tersebut dengan seksama. Rasulullah bersabda, Wahai Asma, sebagai ganti dari nitokmu ini, Allah akan memberikan kepadamu dua nitok di surga, yakni kain ikat pinggang. Dikarenakan sabda Hadrat Rasulullah ini, di kemudian hari Hadrat Asma dijuluki Zatun nit kain Dalam perjalanan hijrah ini, yang mulia Rasulullah sambil berjalan, mewiridkan ayat berikut ini, dan Katakanlah Ya Tuhanku masukkanlah aku sedemikian rupa sehingga aku masuk dengan kebenaran dan keluarkanlah aku sedemikian rupa sehingga aku keluar dengan kebenaran dan anugerahkanlah kepadaku dari sisi engkau penolong yang kuat demikian juga dalam riwayat terdapat doa berikut
2: Fa zil nil ni, fa zil salih khalki, fa khabim anta wa anta rezulumat wasolahu alaihi amru amru
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku Sementara aku sebelum itu tidak ada Ya Allah, tolonglah aku atas ke ketakutan dunia Dan bencana-bencana zaman Serta musibah-musibah malam dan siang Ya Allah, temanilah aku dalam perjalananku Gantikanlah aku dalam menjaga keluargaku dan berkahilah aku dalam segala yang Engkau anugerahkan. Jadikanlah aku hanya tunduk kepadamu. Tetapkanlah aku pada penciptaanku yang baik. Jadikan aku selalu mencintaimu dan jangan serahkan aku pada manusia. Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia, yang maha mulia, yang menyinari langit dan bumi, menyingkap kegelapan serta menjadikan baik perkara orang-orang terdahulu dan orang-orang setelahnya. Agar kemarahanmu tidak mengenaiku dan kemurkaanmu tidak turun kepadaku aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dari datangnya siksamu secara tiba-tiba dari berubahnya keputusan terakhirmu mengenai diriku Dalam syarah zurqani, pada kalimat tahawuli akibatika juga terdapat kalimat tahawuli afiatika. Artinya adalah, aku berlindung dari selalu mendambakan kenyamanan yang telah engkau anugerahkan dan dari segala jenis kemarahan engkau. Hanya dengan perkenaan mulah semua kebaikan yang bisa aku lakukan, tiada daya untuk terhindar dari dosa dan tiada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali atas perkenan engkau. Ketika lewat di belakang Ka'bah, yang mulia Rasulullah menghadapkan wajah beberkat beliau ke arah Mekkah dan berbicara, ditujukan kepada kota tersebut, "Demi Tuhan, wahai Mekkah engkau adalah yang paling aku cintai dari antara bumi Allah, dan engkau juga adalah yang Allah cintai dari antara bumi Allah. Dan jika penduduk engkau tidak mengusirku secara paksa, maka aku tidak akan pernah pergi." Imam Baihaki menulis bahwa dalam perjalanan ke Gua Sur, Hadrat Abu Bakar terkadang berjalan di hadapan Hadrat Rasulullah, terkadang di kanan beliau, terkadang di kiri. Yang mulia Rasulullah bertanya, mengapa Anda melakukan ini? Maka Hadrat Abu Bakar menjawab, Wahai Rasulullah, saya berpemikiran, jangan-jangan ada yang datang dari arah depan, maka saya berjalan di hadapan Anda. Dan ketika saya khawatir ada yang menyerang, dari belakang, maka saya ke belakang Anda, terkadang di sebelah kiri dan sebelah kanan, supaya Anda terjaga dari segala arah. Berdasarkan satu riwayat, sesampainya di guasur, dalam perjalanan di perbukitan, tersebut kaki beberkat yang mulia Rasulullah terluka. Dan menurut satu riwayat, kaki beliau terluka karena tersandung sebuah batu di perjalanan. Ketika sampai di guasur, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Huzur, tunggulah di sini. Biarkan saya yang masuk ke dalam terlebih dahulu." ...supaya saya membersihkan gua ini, dan jika ada sesuatu yang berbahaya, maka akan saya hadapi. Kemudian, Hadrat Abu Bakar masuk dan membersihkan gua tersebut. Beliau menutupi lubang, celah, dan sebagainya dengan pakaian beliau. Kemudian, beliau meminta Rasulullah masuk. diriwayatkan bahwa Yang Mulia Rasulullah berbaring dengan meletakkan kepala beliau di paha Hadrat Abu Bakar... ...dan ada sebuah lubang yang tidak tertutup kain atau saat itu tidak terlihat... Hadrat Abu Bakar meletakkan kaki beliau di atasnya, terdapat dalam riwayat bahwa seekor jengking atau ular dan sebagainya. Menyengat dari lubang tersebut, namun Hadrat Abu Bakar karena khawatir jika bergerak akan mengganggu ketenangan Rasulullah, untuk itu Abu Bakar tidak bergerak, hingga ketika yang mulia Rasulullah membuka mata, beliau melihat rona wajah Hadrat Abu Bakar, berubah dan bertanya, «Apa yang terjadi?» Hadrat Abu Bakar menceritakan semuanya, lalu Hadrat Rasulullah menempelkan air liur beliau, sehingga kaki Hadrat Abu Bakar menjadi sedemikian rupa, layaknya tidak terjadi apapun. Sementara itu, orang-orang Quraisy Makkah yang mengepung Hadrat Rasulullah, ada yang melihat seseorang, lalu bertanya kepada orang itu, mengapa kamu berdiri di sini? Orang itu berkata, aku melihat Muhammad melewati ganggang. -gang. Kemudian mereka menertawakan orang itu, dan berkata, Muhammad ada di dalam rumah. Di atas tempat tidurnya, dan kami terus-menerus mengawasinya. Kemudian malam tiba, dan sesuai dengan rencana yang telah mereka sepakati, ketika mereka dalam sekejap masuk ke dalam dan menarik kain selimut untuk melihat siapa yang sedang tertidur, apa yang mereka lihat, ternyata itu adalah Hadrat Ali. Mereka bertanya kepada beliau, "Di mana Muhammad?" Hadrat Ali menjawab, "Saya tidak tahu." Atas hal itu, mereka mencaci maki beliau dan memukuli beliau. Setelah menahan beliau beberapa lama kemudian mereka melepaskan Hadrat Ali. Singkatnya berdasarkan riwayat tersebut setelah mereka dalam keadaan marah mencaci maki dan memukuli Hadrat Ali kemudian mereka beranjak pulang dari sana dan mulai mencari Hadrat Rasulullah di ganggang -gang Mekah dan di rumah-rumah. Ketika itu mereka juga mendatangi rumah Hadrat Abu Bakar, mereka bertemu dengan Hadrat Asma, Abu Jahal maju dan bertanya, "Mana ayahmu Abu Bakar?" Beliau menjawab, "Saya tidak tahu beliau di mana." Atas hal itu Abu Jahal yang jahat mengangkat tangannya dan menampar wajah Hadrat Asma dengan keras sehingga anting beliau patah dan jatuh. Semua orang itu pulang kembali dalam keadaan marah. Setelah gagal melakukan pencarian di Makkah, lalu mereka memberangkatkan para ahli pencari jejak ke semua penjuru Makkah. Pemimpin Makkah Umayyah bin Khalaf, ia sendiri membawa seorang pencari jejak ulung dan pergi ke satu arah bersama kawan-kawannya. Dan tidak direwukan lagi bahwa pencari jejak atau penyidik ini adalah seorang yang sangat ahli. Keahliannya sangat patut dipuji, karena dialah satu-satunya penjelajah yang berhasil menelusuri jejak kaki Rasulullah hingga sampai di mulut Guasur. Ia mengatakan jejak kaki Muhammad berakhir di sini. Ia tidak pergi lebih jauh dari ini. Al-Mah Baladari meriwayatkan bahwa nama pencari jejak tersebut adalah Al-Kamah bin Kursh, dan menulis bahwa pada peristiwa Fatah Mekah ia banyak masuk Islam. Mereka berdiri di mulut gua sur sambil berbincang-bincang, dan kedua orang yang hijrah itu tidak hanya bersembunyi tepat di dalam gua tersebut, dan mendengar percakapan mereka, bahkan Hazrat Abu Bakar meriwayatkan, saya juga melihat kaki mereka, dan demi Allah, jika salah satu dari mereka mengintip ke dalam gua, maka kami akan tertangkap. Namun di momen berbahaya dan sulit ini, mereka tidak hanya berdua, melainkan yang ketiga bersama mereka adalah Allah Ta'ala, yang dalam cengkraman kekuasaannya lah, bumi dan langit, dan juga yang maha kuasa. Sebelum mereka datang, dia dengan kekuasaannya yang ajaib telah menumbuhkan sebatang pohon di sana. Dia telah mengirim seekor laba-laba untuk menenun jaring di mulut gua, dan mengirim sepasang merpati untuk membuat sarang dan bertelur di sana. Ini terdapat dalam riwayat. Kemudian mengenai bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan ketentraman kepada hadirat Rasulullah SAW dan Rasulullah atas perintah Allah Ta'ala telah menenangkan hadirat Abu Bakar, insyaAllah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang.
0: Alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Manyo dillu falam dellu lahu Manyo dillu falam di la wana ilaha illallah wana shadu muhammadan Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yuha'dzu al-qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghy ya'izukum la'allakum tadhakkarun uzkurullaha yadhkurkum yastajib lakum Sampai اللَّهِ di